0: Всем привет, это подкаст «Ветви папоротника», меня зовут Ольга, и я продолжаю рассказывать вам о себе. Ну, конечно же, я делаю это в первую очередь для себя, так как мне нужно рефлексировать, а я сейчас нигде не работаю и практически ни с кем не общаюсь. Вот я решила, что буду общаться со Вселенной, так сказать, с космосом. Давайте я вам расскажу, что произошло за неделю, которую я не выкладывала в свои подкасты. Прошлая неделя была для меня немного ужасной в плане того, что я... Ну, возможно, у меня был ПМС. Может быть, и это повлияло. Хотя я не сторонник такого влияния, что ПМС, что женщины каждый месяц у них... Обязательно бывает плохое настроение. Нет, это не так. Это связано с тем, как ты себя физически чувствуешь. Я помню, когда я занималась спортом, активно я ходила на баскетбол каждую неделю, и, видимо, в организме произошли какие-то изменения, и моя нервная система была оптимизирована, наверное, и как-то я не чувствовала, что у меня каждый месяц происходит такое событие. Да. Сейчас это реально событие, потому что болит живот. Из-за того, что болит живот, настроение поганое. Пить таблетку лишний раз не хочется, чтобы не подсаживаться на эти таблетки. И пытаешься терпеть эту боль, и естественно, ну, из-за этого настроение портится. А вот когда ты занимаешься спортом регулярно, этих болей не бывает. Поэтому... Женщине, конечно же, нужно заниматься спортом. Тем спортом, который ей нравится, который действительно приносит удовольствие. Вот я ходила на баскетбол, и мне нравилось ходить на баскетбол. Я получала энергию, я знакомилась с новыми людьми, общалась. Общение на площадке такое немного (laughs) простое. Поэтому мне, мне нравилось, и я получала от этого максимальное удовольствие. И на настроении. Каждый месяц это также отражалось, потому что я не чувствовала, что сейчас у меня критические дни. Не было у меня такого. Они как-то протекали довольно-таки незаметно. А потом я получила травму колена, и я перестала ходить на баскетбол, перестала заниматься спортом. И опять эти боли ежемесячные вернулись. Сейчас я пытаюсь вернуть спорт в свою жизнь. Я пытаюсь бегать, и на прошлой неделе мне удалось два раза побегать, и эти два раза очень классные, потому что в первый раз я пробежала 3,5 километра без остановки. Я бежала, наконец-таки, правильно, я бежала на низком пульсе. На низком пульсе это когда ты можешь разговаривать. Когда ты можешь разговаривать не запыхавшись, а так вот медленно, шажками, экономно и реально начинаешь получать от этого удовольствие. Я также пробежала на прошлой неделе 4 километра без перерыва. И наверное пока 3,5 километра это та дистанция, на которой я могу получить удовольствие. На 4 километрах я уже чувствую, что как-то не очень. Да, классно, что я прибежала, я молодец, что я это сделала, но тем не менее. Прошло уже 4 дня, я не бегала. Во-первых, я решила сделать перерыв и восстановиться после 4 километров. Наверное, все-таки это пока для меня такая дистанция не очень. У меня первый Один день я восстанавливалась. Второй день у меня... Получается, я почувствовала, что у меня болит косточка большая на ноге э, левой. И я решила, что я не буду бегать, так как у меня болит э, кость. Может быть, это ушиб. Я даже, честно говоря, не помню, как я ударилась, что произошло, почему она мне начала болеть. Вчера я... Почувствовала, что у меня болит вот, даже, даже не кость, а как будто бы, я не знаю, я ударилась. или Я не понимаю, откуда эти боли. В общем, позвоночник где-то в районе поясницы. У меня болела область какое-то время. Тоже решила, что не буду я себя подвергать риску, лучше еще подожду. И вот сегодня вроде бы как ничего не болит. Я надеюсь, что я сегодня выйду побегать и э, пробегу три с половиной километра, пока для меня это оптимальная Дина- дистанция, и э, погода вроде бы как хорошая, хоть и не солнечная. Я планирую побежать. Это то, что было у меня на прошлой неделе. Вообще я планировала записать подкаст с какой-то определенной тематикой, как я это делала два предыдущих раза по отношению к деньгам и со своей зависимостью от Инстаграма. Я хочу сказать, так настроение было плохое, и в принципе оно продолжает быть не на пике, Моя зависимость от Инстаграма все равно вернулась, я опять на нем залипаю жестко. Навер... Я... я продолжаю работать над этой темой, над этим вопросом в своей жизни. Я понимаю, что это становится проблемой. И по плану этот подкаст должен был быть э, о том, как я пытаюсь найти работу как меня немного это бесит на самом деле, так как были моменты в моей жизни, когда я очень долго искала работу, хотя я классный сотрудник, вот я ответственный сотрудник, который всегда работает на результат. Я пытаюсь прогнозировать наперед, что может произойти, то есть я пытаюсь управлять изменениями, решаю проблемы, разрешаю конфликты, Я стараюсь посмотреть на проблему с разных сторон, и в том числе естественно со стороны своего заказчика, своего клиента. И я могу сказать с уверенностью, что мои заказчики, они не могут на меня пожаловаться из-за того, что я сорвала сроки. Все сроки были соблюдены. В моих силах было сделать все, что я сделала. Все, что я могла сделать, я сделала. Результат такой, какой был согласован в чертежах, в техническом задании. Все это соответствовало тому, что мне транслировал заказчик и что мы подписали с ним на бумаге, в документах, в данном случае в чертежах и в договоре, где четко прописано, что там будет, из чего состоит продукция и как она выглядит, какие там будут детали, какие ручки, какие петли, какой цвет. Все прописано. И в в рамках договора, в рамках наших договоренностей я всегда придерживала сроков и того, что мы прописали с ним. Я классный сотрудник. И я не понимаю, почему мне приходится долго искать работу. Вот честно. Может быть, это из-за того, что я сначала работала в банке 4 года, Потом я попробовала себя в рекрутменте. Не то, что я искала сотрудников. Я была менеджером по развитию бизнеса. То есть я искала также заказчиков. И искала компании, компании, которые нуждаются в сотрудниках. И дальше моя жизнь была связана с строительной сферой. Я занималась, занималась, ну, и до недавнего времени занималась э, стеклянными перегородками, дверями, настенными панелями, э, то, что касается декора офисных пространств. И э, мне, мне нравилось этим заниматься. И единственное, что меня всегда, что всегда мне, наверное, бессила это то, что если есть проблема, некоторые сотрудники замалчивают ее, пытаются спрятать, и когда эта проблема возникает, и когда ну, все равно очень короткие сроки для того, чтобы ее решить. Поэтому я всегда говорю, если возникла проблема, скажите сразу заранее, мы решим ее оптимально и так как будет удовлетворен наших заказчик потому что и его тоже нужно предупредить заранее, для того чтобы прийти к тому, какой у нас должен быть результат максимально. <coughs> нет, я неправильно. Выразилась. В общем, мне не нравится, когда мои сотрудники замалчивают о тех или иных проблемах, которые возникли у них на объекте. Я считаю, что нужно говорить о проблемах сразу для того, чтобы их решить также максимально быстро и в максимальные возможные сроки когда эта проблема возникает не из чего то есть э, сроки уже поджимает и вдруг возникает проблема естественно у нас меньше э, календарных дней для того чтобы ее решить но я за то чтобы всегда говорить о том что у нас идет не так вот что я хотела сказать я классный сотрудник я могу сказать с уверенностью что компания которая меня наймёт, они будут довольны тем, как я работаю. Потому что я работаю максимально эффективно. Вот. Поэтому не совсем понимаю, почему я не могу найти работу несколько месяцев. Может быть, я не могу себя продавать. Я вот тоже. Что значит себя продавать? Меня это немного фразы, наверное, коробит. Я же не иду на панель, правильно? Я предлагаю свои услуги как сотрудника. У меня есть знания, у меня есть навыки, которые будут полезны компании, которые будут эффективны для реализации того или иного проекта, для того, чтобы достичь классного результата. И я, соответственно, не могу сказать, что я себя продаю. Нет, я себя не продаю. Я продаю свои навыки, свои знания, свое рабочее время. Вот, вот и все. Поэтому, может быть, мы придем к, дальше к другой формулировке, но мне эта фраза ⁇ Себя продавать ⁇ не нравится. Хотя, может быть, мне нужно поменять отношение. К этому. Что еще? Такое есть ощущение, что просто выложив резюме на Headhunter, даже если у тебя их несколько, даже если ты их вовремя обновляешь, пишешь запросы, откликаешься на вакансии, этого как будто бы недостаточно. У меня сложилось именно такое ощущение. Сейчас 15 сентября 2021 года, поэтому возможно Это связано с тем, что все-таки коронавирус, пандемия повлияли на рынок, это безусловно. И, скорее всего, сотрудники, которые занимаются подбором кадров, они, наверное, оцелены все-таки нанять знакомых, знакомых знакомых-знакомых, каких-то родственников, друзей, друзей, друзей. друзей-друзей. Как-то помочь, наверное, больше близкому Человеку, который ближе находится к телу, наверное, с этой позиции сейчас, так как времена нелегкие, поэтому, наверное, и это также влияет на выбор сотрудников. Я не могу сказать, что это правильно и не могу сказать, что это неправильно, потому что, конечно же, хочешь хочешь помочь своему родному человеку больше, чем незнакомому совершенно и тем более с... Может быть, с определен... если у тебя есть какие-то определенные взгляды на жизнь, которые влияют на выбор того или иного человека, который становится к тебе близким. Я имею в виду, если у тебя есть ксенофобские какие-то взгляды, ты можешь, конечно же, склоняться к тому, что выбираешь человека со славянской внешностью. Я не славянской внешности – Далеко э, не славянской внешности. Поэтому, может быть, это также есть э, э, такой барьер, может быть, фильтр. А с другой стороны, это очень классно, так как э, я буду общаться только с теми, у кого нет таких предрассудков. И вот это лучше, чем общаться с тем, кто к тебе относится предвзято. Э, что еще я имею сказать? Был у меня кейс, когда меня почти взяли в крупную компанию на очень классную должность, и мне сразу заранее сказали, что есть еще два кандидата. Первый кандидат, который им интересен очень. Я не знаю, по каким причинам он им был интересен. И второй кандидат, который идет от непосредственно руководителя, то есть это его человек. Естественно, когда я пришла на собеседование финальное, меня этот руководитель начал прям топить наверное ну и я очень сильно волновалась честно я наверное, ему еще от волнения помогла и я не знаю почему они долго думали и они все-таки выбрали другого у меня было очень плохое настроение я просто рдала потому что я была уверена что меня возьмут я понравилась уже непосредственному руководителю не директору департамента. Ну, наверное, я все-таки тоже сама помогла своими ответами от волнения. Поэтому мой совет, если вы идете на финальное собеседование, успокойтесь. Так, чтобы вам было почти все равно. Ну, идите с позитивным настроем. Мне было не все равно, далеко не все равно. Это очень классная позиция. Очень классная должность, и я очень хотела там работать. Компания крупная, и, может быть, после этого у меня немного сдулось настроение. Но я продолжаю работать над собой, и думаю, что, когда я найду работу, первым делом я найду себе классного психотерапевта, психолога-консультанта. Потому что, видимо, это какие-то, скажем так, какие-то события, которые ты прогнозируешь совсем по-другому происходят, то есть происходит не согласно твоим ожиданиям, сильно влияет на настроение и настрой дальнейший. Я объясню, почему, наверное, это происходит, потому что я не могу сказать, что я в школе была отличницей. Нет, я вообще в школе не была отличницей. Я была хорошисткой, и я откровенно говорила своим родителям, своей маме, что мне неинтересна химия, мне не интересна физика. Ну, я училась все равно э, на 4 и 4,5. А когда поступила в университет, я закончила его а, с красным дипломом на отлично. У меня только лишь две четверки, по-моему. Может быть, это связано как раз-таки с синдромом отличника, когда ты думаешь, что ты сделал все хорошо, все... ты можешь гордиться собой, а события происходят не согласно твоим ожиданиям, и это бьет по эго очень сильно. И от этого сдувается, настро... сдувается настроение, как же так, я же класс. Но, опять-таки, да, я уже много раз сказала слово «классный». Конечно же, у меня есть негативные черты. Это раздражительность. Это требовательность, это обидчивость. Но обидчивость связана не с работой, а больше с отношениями близкими, с родными. И, наверное, я слишком прямая. То есть я говорю, что думаю, без каких-то элементов хитрости. Может быть, не экологично, так как надо говорить человеку о том, что он окосячил. Я над этим буду работаю и буду работать дальше. И... Я думаю, что из меня выйдет классный руководитель в дальнейшем. Я думаю, что так оно и будет. Так оно и будет. Что еще? Так, про настроение рассказала, про поиск работы рассказала, про бег рассказала. А, еще на этой неделе я в первый раз в жизни Волонтерила ну, совсем чуть-чуть на избирательной кампании, которую ведет Максим Кац в этом году. Я пришла клеить конверты для того, чтобы письма приходились к избирателям адресно призывом голосовать за Карманова и Брюханова. Я могу сказать, что я долго думала, идти, не идти, там вроде бы все молодые, что я там буду делать, ну, как-то вроде бы у них и волонтеров много, и сотрудников, но так как э, я не работала, (coughs) в принципе, можно было и с самого начала найти работать на избирательную кампанию, и я понимаю, что... Агитировать я не хотела, потому что, мне кажется, этот этап прошла и бьет по эго. Вот честно, я буду, так как я сказала, что я буду с вами честной, со вселенной, со всеми, кто меня слушает, бьет сильно по эго. Я уже работала когда-то агентом прямых продаж, продавала кредитные карты, это был 2006 и 2007-2008 год. И это тяжело, я помню, подходить к незнакомым людям и с ними заговаривать, рассказывать. Я думала, что я это, это прошла, и еще раз выходить на улицу и также агитировать. Мне, во-первых, было бы неприятно, если бы я встретила знакомых своих. И они бы задали мне вопрос, а ты что здесь делаешь? Я агитирую. Ну, как бы, вот... Плохая привычка сравнивать себя с другими, но я знаю, что она есть у многих. Я вижу, как каких добились уже добились уже результатов мои коллеги. Кто-то уже уехал за границу работать, там руководит целым подразделением. Кто-то открывает свои бизнесы успешные, кто-то идет по карьере выше-выше, а я стою и агитирую. Это очень по моему эго, я не не пошла работать агитатором, Ну вот конверты мне было в принципе ок заклеивать, тем более волонтерить, чтобы помочь вложить какую-то свою маленькую крупинку в победу хороших людей. Поэтому я долго думала, долго вот, э, у меня были такие пойти, не пойти, да вроде бы и хорошо не справляется. и зачем я там. Ну, в общем, увидела в Твиттере призыв Максима Каца, что он там один сидит, печатает письма. Я решила, все это знак, все-таки надо попробовать прийти и помочь. Я пришла, это было 12 часов дня. И как-то в штабе было немного... Ну, они, видимо, всю ночь работали, и какая-то усталость или какой-то перерыв чувствовался. Но я там все равно нашла какую-то работу, помогла рассортировать письма. Потом села э, села за конверты непосредственно, там помогла, потом помогла исправить название с улицы Новогиреевская на улицу Косинская. Вот. и вижу, что больше работы нету, волонтеры ходят без дела. Я подумала, что ну окей, поработала 4, 4 часа, и ну этого достаточно. И как раз таки в этот день эта фабрика, фабричка, как называет их штаб, была закончила свою работу, эта фабричка закончила свою работу, и ну окей. Сейчас я раздумываю, идти ли на колл-центр. Наверное, пойду. Надо записаться. Ну, как-то, наверное, наверное, да. А с другой стороны, мне нужно искать работу. А с другой стороны, мне мне этот поиск работы очень сильно портит настроение, так как я каждый день отвлекаюсь на вакансии, каждый день получаю отказы. А там вроде как нужна помощь. В общем, подумаю. Что еще вам рассказать. Я еще хотела записывать подкаст каждый день, рассказывать о том, что у меня произошло за день, о том, какие у меня мысли, какое у меня настроение эмоциональное. Так как есть рекомендация, если рекомендация психологов вести дневник эмоций, честно говоря, записывать это очень неохота и забываешь про это все-таки нужна привычка отслеживать каждое свое настроение и записывать, вот произошло то то Мне меня вызвало такую-то эмоцию, такую-то мысль, и нужно делать опровержение этой мысли. Наверное, попытаюсь записывать подкаст каждый день, там буквально, может быть, 5-6 минут, может быть, больше. Посмотрим. Ну, наверное, все. До завтра. Всем пока. Спасибо, что слушали. Хорошего дня и хорошего вечера. До свидания.